0: ¡Hola, hola! En este nuevo episodio de Desafío Direccional traigo a una invitada muy especial. Su nombre es Silvia, Silvia Rivela, y fue una de las precursoras de esta idea del podcast. Conocí a Silvia hace justamente un año en plena pandemia y varios meses más tarde también asistí a uno de los webinars que organizó para ayudar a reorganizar tu espacio de trabajo en casa y ser más productivos. Silvia es una auténtica desafiar y aventurera de la vida. Actualmente está afincada en Gran Canaria con un estilo de vida nómada digital y viviendo en una furgo con la que se ha comprometido a realizar un viaje por las ocho islas durante ocho meses. A lo largo de la entrevista no solo hablaremos de esta forma de viajar y trabajar tan particular y que tanto se empieza a normalizar post pandemia, sino que además recorreremos un viaje muy personal por las diferentes etapas y crisis personales de Silvia hasta fundar Dewey, Female Startup Leaders y su último proyecto, cohesionist. Quedaros también a escuchar sus consejos de productividad y teletrabajo y, por supuesto, a inspiraros con su historia. No me enrollo más, empecemos. Bienvenidos y bienvenidas a Desafío Direccional, un movimiento para afrontar los cambios de las nuevas generaciones. Bueno, pues eh, bienvenida Silvia Rivela, muchísimas gracias por estar en un episodio de Desafío Direccional. Eh, tenía muchas ganas de tenerte entre las invitadas del podcast porque además fue como que una de las precursoras de iniciar el, el podcast precisamente ¿no? en marzo de 2020, allá de los tiempos en pandemia pues yo entrevistaba a mucha gente con, con el tema de la, de la validación de ideas que estaba teniendo con mi mini startup, que al final no salió, pero bueno, conocía a mucha gente, hice muchos contactos, y entre ellos tú, y, y nada, me motivó tanto conocer ese ímpetu de este tipo de personas como tú, que tenía ganas de compartir su historia. Así que aquí venimos hoy, además luego asistí a unos webinars que estuvisteis haciendo para como que remodelar los espacios de casa, ¿no? porque estábamos todos obligados a teletrabajar, y también okay. me sirvieron mucho yo ahora mismo lo estoy aplicando, tengo una ventana aquí enfrente mía, lo cambié y... ojo, eh, que luego te voy a pedir que subas, el, que subas la foto <risa> bueno a nivel de, la, de, de poner una plancha como mesa todavía no he llegado pero hay veces que necesito cambiar de altura para trabajar de pie así que eh, pues... no, no te digo yo que no
1: ya, ya tienes el truco, ya tienes el truco. Nada, muchas gracias a ti Paloma, lo primero por, por invitarme o sea, y por tan bonitas palabras. O sea, no me las esperaba, pero muy guay, muy guay. <ríe> gracias por compartir.
0: Genial. Bueno, eh, adelantamos también que Silvia, yo la estoy viendo en cámara, nos está hablando desde su, desde su furgo ahí en Gran Canaria, que ahora hablaremos un poquito más de eso, pero, pero bueno, a ver si puedo subir alguna imagen en redes sociales para que la veáis, porque bueno, es que es una subo, auténtica nómada digital. Foto. Total, total
1: subo una foto de mi super furgo California Roja.
0: ¡Qué guay! Bueno, Silvia, me gusta empezar siempre con una pregunta en todos los podcasts y es que ¿qué querías ser de mayor cuando eras niño
1: Al principio, veterinaria. ¿Veterinaria? O sea, hasta los ocho años quería ser veterinaria. Luego, mi padre es veterinario, supongo que eso tiene que ver mucho, ¿no? Y estaba en súper contacto con, con los animales. Eh, pero luego sí que es verdad que vi un vídeo de de lo que es el canal en un matadero, o sea, que no sé si sabe la audiencia lo que es el canal, pero es el interior de, de los animales, las vísceras y todo esto, y me dio tanto asco que dije, no, yo ya no quiero ser esto, y esto con ocho años. Y, y luego empecé a querer soñar con ser arquitecta, pero no arquitecta de, de edificios. O sea, esto, esto es algo que me doy cuenta ahora. Eh, arquitecta de espacios, o sea, de espacios de interior, que podría haber hecho interiorismo pero por algún otro motivo me fui por la arquitectura, que fue lo que finalmente estudié pero esto, esto lo sé y lo tengo como muy vivido porque me dedicaba a dibujar plantas de casas en, en la arena en la playa, en verano O sea, y esto es algo que es un recuerdo que tengo súper vivido, o sea, dibujaba el, la escala 1-1 tamaño niño o sea, de un apartamento eh, que me gustaba y hacía la cama y me tumbaba y jugaba a las casitas pero en tamaño natural ah qué guay esto, bueno,
0: sí. ojo ojo que yo a lo mejor quizás tenga ahí una profesión encubierta porque a mí en realidad me encantaba jugar a los Sims a los sim 3 y Ay, lo que ya. más me gustaba hacer de los Sims era como que construir y decorar la pues casa las por casas. dentro luego, luego mataba con la parca a la gente para tener hijos raros en realidad lo que más me gustaba de los Sims era construir y con los Lego la gente hacía herramientas, pero a mí me gustaba construir eh, sofás y cosas así, así con, con los legos de, de niño o
1: pues, sea, pues que... fíjate igual tienes ahí sí. una profesión encubierta ¿no? pero bueno, yo, yo reconozco que, que eso, que, que hacía hacía estas plantas luego pintaba mucho, siempre me ha gustado dibujar desde muy pequeñita me ha encantado dibujar, he probado de todo ¿eh? o sea, he eh, el piano eh, he jugado a he hecho taekwondo eh... ¡¿Ah! O sea, pero mogollón de cosas. O sea, yo era de las típicas niñas, podríamos seguramente ahora dirían que hiperactiva, eh, en el que empezaba el lunes y tenía todo extrasolares pero no en realidad, uy, perdón, ¿qué está pasando aquí? Perdón, ha sido el conversor de potencia, de el que alimenta mi portátil y tal. Eh, pero bueno, pues me pasaba las tardes eh, de actividad en actividad unos dibujos, los otros pintura el otro taekwondo, luego entrenador, entrenador de baloncesto, o sea, todo o sea, así que y, ¿y qué pasó? que a los 13 eh, conocí los ordenadores bueno, a los 11 en realidad internet y los, y los videojuegos y, y me flipé con los videojuegos y hubo una época en el que eh, estuve a punto de hacer informática, ingeniería informática, y de hecho cuando tuve que elegir a los 18 eh, realmente fui a hacer la entrevista con eh, la gente de arquitectura y con la gente de Teleco y como la persona que me entrevistó en arquitectura era ultra mega social, igual que yo, me quedé con arquitectura
0: mm -hmm. O sea que fíjate lo importante que son también ahí lo, los roles, ¿no? al final en esa, en esa época
1: los referentes, o sea, sí. el, el hecho de que me entrevistas una persona que era súper social, muy dinámica y muy de mi rollo, eh, me, me hizo inclinarme más por arquitectura, aunque sí que es verdad que yo sabía que iba más por arquitectura, o sea, en el fondo sabía que iba por ahí, porque siempre he querido hacer eh, bellas artes, arquitectura, el arte siempre ha estado
0: alrededor de mi vida. Claro. Bueno, está, está guay. Pero bueno, hay también un matiz de eso, ¿no? De al final el referente, tenemos también al ingeniero con la imagen de una persona poco sociable, normalmente hombre. Entonces, también eso sí. quizás habría sido también una buena informática y hay mucha creatividad ahí que no se conoce. Pero bueno, dejemos esa decisión.
1: Y, y no, esa no dejemos aparte. pasar que a día de hoy me dedico al mundo de las startups. O sea, que, que dentro de lo que cabe, no soy arquitecta de edificios, o sea, me he enfocado en los interiorismos que tiene que ver con cómo la persona mmm, se mueve y toca las cosas y además en un sector tecnológico. O sea, que en el fondo...
0: Al final, todo se al qué guay. Bueno, y entonces te decantaste por arquitectura y además te, te mudaste de ciudad, ¿no? Cogiste ahí tú también tu maleta y tengo entendido de que eres, eres de Galicia, de Urense, si no he estudiado mal por ahí, y te mudaste sí, a Madrid. Sí. Y, y a una la universidad de la la, la
1: universidad europea
0: la universidad de de europea vale. ¿y qué tal sí, fue sí, sí. tu experiencia universitaria? ¿qué te aportó?
1: bueno pues eh, tengo que decir que yo era niña de colegio concertado me fui al público eh, diciendo rebelde, rebelde, rebelde me voy al público y la, la idea de irme a una escuela privada no fue precisamente fácil o sea y no lo encajé del todo bien eh, me habían recomendado esta escuela podía haberme ido a Coruña por ejemplo, pero me habían dicho que la escuela era muy dura, que no merecía la pena el esfuerzo, que el aprendizaje que iba a tener en la europea estaba bien y tengo la suerte de que mis padres se podían permitir pagar una privada entonces bueno, pues digamos que mezclé todo, no o sea, habíamos hecho las preguntas pertinentes y, y además yo soñaba con irme a Madrid esto recuerdo la escena en, el, en la que mi padre está a la puerta Silvia tiene 15 años o sea, o 16 y le dice le dice a su padre no, no, si sí, yo me voy a ir a estudiar a Madrid y mi padre mira a, su a mi madre y le dice tú sabes que si la niña se va no vuelve y mi madre le miró diciendo pues que no vuelva que ella que será mayor y tendrá que hacer su vida claro y bueno o sea, efectivamente han pasado bastantes años o sea, han pasado 14, 15 16 tengo 34 ¡uh! Así que bastante. Me fui a los 18 y, y todavía no he vuelto. Y no, vuelto, vuelto, no vuelto. Vuelvo de visita.
0: <risa> bueno, mira, también un aprendizaje ahí. Y la carrera de arquitectura eh, cumplió tus expectativas, ¿no? ¿Qué tal fue por ahí Uf, a nivel de estudios?
1: Fue dura, ¿eh? O sea, mi, mi, mi historia con la arquitectura es de amor-odio bastante singular. O sea, arquitectura es una carrera en la que entras... Con unas expectativas, aparte yo entré en un momento bastante complejo porque era 2005, se supone que los arquitectos tenían un futuro súper prometedor y en 2007 vino la, vino la crisis, ¿no? O sea, entonces una carrera que estaba súper bien vista porque el arquitecto es como el médico, el, infer, el, el farmacéutico y el ingeniero, ¿no? Ahí como wow. Eh, bueno, pues entré el primer año bien, me gustaba, o sea, hacía cosas que me gustaban, no me gustaban las matemáticas, no me gustaba la física nunca me han llegado a gustar realmente toda la parte de números. O sea, mmm, siempre me he inclinado por lo artístico y lo social. O sea, y parte de lo que sucedió fue que eh, me iba bien. en estas, me iba bien. O sea, La verdad es que no, no tenía problemas a nivel creativo ni a nivel de proyectos. Eh, además, lo estaba compaginando bien también con mi vida social. O sea, yo siempre lo tuve muy claro. O sea, tengo que tener un balance entre mi vida personal y mi vida eh, profesional eh, muy heavy y esto cuando eres arquitecto es difícil porque la, en la carrera te enseñan que proyectos es la mejor en, la mejor y la más importante de las asignaturas y tienes que volcarte única y exclusivamente en eso y es casi como que enfermiza no o sea te enseñan a no dormir a que si tienes que estar tres días sin dormir para hacer una entrega pues pues chico esto es lo que toca o sea y son cosas un poquito complejas claro. un poquito o sea, yo llegué a, a compaginarlo bien y, y siempre he disfrutado mucho mi vida personal y mi vida eh, laboral pero me desencanté mucho en, en tercero de carrera en tercero de carrera ya dije esto es como muy técnico no me gustan los, los contenidos que me están dando en proyectos que vengan y que me digan toma pues este va a ser el enunciado que vas a trabajar durante los próximos tres meses sin poner en, en entredicho nada, no me gustaba o sea, era como, no, no me encajaba, ¿no? Yo veía cosas que no, no encajaban. Si tengo que hacer una biblioteca, ¿por qué tengo que hacer una biblioteca en este espacio? Que a lo mejor lo que conviene es hacer un, un lugar de renting para espacios audiovisuales. Hemos estudiado a la población, hemos estudiado las necesidades, hemos estudiado eh, a futuro hacia dónde va la tecnología. Y, y claro, en, no siempre esto era bien visto. O sea, yo reconozco que perdí la ilusión eh, me pasé a Arquitectura y Bellas Artes, eh, a hacer una doble licenciatura. Durante un año hice Bellas Artes, eh, me saqué de un, un ciclo co completo y, y me di cuenta de que sacar dos carreras de 24 horas y compaginarlo con mi vida social no tenía
0: sentido. No era muy viable. No, no era viable.
1: No era viable. Y, y ahí me presenté, o sea, digamos que tuve un, una pregunta bastante interesante, ¿no? La reflexión era, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres hacer Bellas Artes o quieres terminar Arquitectura? Ya estaba en tercero de carrera de Arquitectura. Son cinco años más proyecto. O sea, acababa de terminar el ciclo de Bellas Artes y tenía segundo. Y a pesar de que mi corazón me decía, termina Bellas Artes, y mis profesores me decían Bellas Artes, Bellas Artes, yo decidí irme por Arquitectura. Eh, principalmente por un motivo muy pragmático, y es que el arquitecto puede firmar. Uh -huh. si quieres pintar un cuadro pues lo puedes hacer igualmente ¿no? o sea, y, y esto fue como súper clave ¿no? o sea, que como, ojo, algo sub, tan materialista y tan poco pasional o sea, no, no conectaba con mi propósito porque yo jamás iba a querer construir un edificio, de hecho a día de hoy soy arquitecta y no voy a construir un edificio ni voy a firmar ese tipo de proyectos uh -huh. pero en cierto modo sí que siento que terminé la carrera de arquitectura
0: porque tocaba uh -huh.
1: O sea, y bueno, total
0: bueno, no, aquí, no, no, aquí me gustaría hacer una reflexión porque es que, de, de verdad, es que no sabes la de gente, o sea, es que es muy normal sentirse así de perdido y todos nos tenemos que encontrar con esa situación de estar estudiando una carrera que no nos llena porque te dicen que con 18 años tienes que elegir lo que te quieres dedicar toda tu vida, que luego eso menos mal que está cambiando porque ya dicen que las generaciones Z vamos a cambiar de trabajo cada siete años. No sé si será verdad o no, pero bueno, cada la menos, mentalidad... Cada menos, los millennials ya cambiamos cada menos. Pues entonces lo así ya la mentalidad está, pero es verdad que aún así eh, ro cuesta romper esos estereotipos ¿no? de cuando te marcan con esa edad. Entonces, ahora que tú, digamos, lo puedes mirar con más perspectiva desde lejos y poder enseñarnos algo a la, todavía a las generaciones que venimos, ¿habrías decidido tomar esa decisión con esa, o sea, con esa objetividad o te habías decantado por, por Bellas Artes? ¿O dirías, no, pues, habrías seguido eligiendo lo mismo? Porque a veces hay que ser objetivo, no lo sé, ¿eh? pero es, te pregunto.
1: No hubiera cambiado ninguna de mis decisiones. O sea, pero porque soy de esas personas que piensa que soy lo que soy ahora en base a esas decisiones. Si las hubiese cambiado, ¿qué sería? Seguramente una persona totalmente distinta. Uh -huh. O sea, y es un supuesto que en realidad no tiene sentido plantearse. O sea, es no puedo ir atrás claro. y, y cambiarlo. Es, es un ejercicio, Esther Molina, o sea, mi, mi compañera en el crimen, en Female Startup Leaders, eh, hicimos una sala en House que decía ¿qué serías...? Si, si no fueses lo que eres y, y bueno yo tuve, esto no lo he contado pero a mí a los 18 me ofrecieron la oportunidad de irme a estudiar a, a Nueva York, un año en inglés eh, porque tengo familia allí y me dijeron, ¿quieres irte allí o quieres empezar la carrera? y ese fue el primer momento en el que dije, voy a empezar la carrera porque son muchos años y quiero terminarla cuando antes Ahí la juventud me jugó una mala pesada. Esa otra. Esa porque, otra. claro, o sea... Eso del año sabático, tener... y
0: está allí muy arraigado en Estados Unidos, en ¿eh? lo del año que no es sabático, o sea, al final es que eres, una, eres, inmadura. eres inmadura. Ahora y... sería bilingüe,
1: ahora sería bilingüe. Claro. Sí. O sea, directamente, o sea, no me costaría, porque cuando pasan los años te cuesta más. Ahora sería bilingüe. Eh, probablemente, pues no sé, muy probablemente hubiera acabado haciendo arte dramático o bellas artes. Muy probablemente, porque hubiera estado mucho más expuesta a un contexto artístico, o sea, que, que conecta mucho más con, con lo que yo era, ¿no? Que es lo que me faltaba en Orense, que no me faltaba esa parte más cultural o más artística, o no la tenía como muy cercana y se ponía muy en, en, en entredicho. Yo siempre he sido muy rebelde y siempre he ido como en contra de lo que sucede ¿no? o explorando nuevos caminos, por decirlo de algún modo, ¿no? porque al final la rebeldía no es más que hacerse preguntas que otros no se hacen. Y, y claro, pues eh, y quizás eh, si me hubiese ido para allí, hoy sería artista, una artista un poco <risas> repelente, podríamos decir, o, o no. O no, nunca se, claro, se sabe, nunca
0: se sabe. Pero bueno claro, claro, pero
1: esa no... fue la primera la primera pregunta ¿no? o sea, dices bueno ya está. no tiene sentido hacérsela no, yo no, no no lo cambiaría pero esa, esa prioridad de sacamos esto lo antes posible porque la carrera es larga y toca hacerlo ya porque hay que empezar a trabajar ya eso fue una cosa que sí que fue real.
0: Vale, no, y ahí lo que lo que quería preguntarte es eso, ¿no? que yo también tuve esa, esa inquietud de, es que, la, que las quiero terminar ya para ponerme a trabajar ya, ¿no? o no para trabajar, simplemente por el hecho de terminarlas ya, y muchas veces no disfrutas el proceso por aquello de ver ya el final. Entonces, bueno, ahí sí que a veces el, el, el parón, no, no el hecho de que fueras otra persona ahora, pero sí la recomendación de, oye, piénsalo que un año más que menos, cuando tengas 40 o 50, que es un año en tu vida.
1: No, pasa no, no que es nada.
0: Mucho, lo ves como, uff, que no vea un año de mi vida y luego te dice tu padre, no, es que luego retomar los estudios cuesta mucho. ¿no? Y entonces está ahí como todo eso, eh, los, que te va mandando mensajes externos, pero bueno, ahí se queda la, la reflexión. Toda,
1: todas las personas que tengo a mi alrededor que se han tomado uno o dos años sabáticos, generalmente del norte de, de Europa, eh, han retomado sus estudios y luego acaban matrículas.
0: Es posible, es que esa, esa ley de esa afirmación así a rajatabla, tan verdad no, es. además eso va mucho en la cabeza de la persona. De, Total. Porque luego, cuando tienes 40 te apetece volver a estudiar, también. Si, si tienes la, la, la ilusión de hacerlo, lo harás. Da Total. igual que tengas 20, 30, 40, 50 o 80. ¿sabes? Que yo tengo, a, Total. tengo amigos de mis abuelos que están ahora en la universidad. Y dices, tú, ala, ala, ahí sus, sus huevos. <ríe> que... Si
1: quieres aprender, vas a aprender.
0: Efectivamente.
1: Pero bueno, no, de todos modos, yo terminé la, carrera, eh, terminé la carrera porque me fui a Brasil.
0: Esa es lo que, otra pregunta que iba a tener, ¿no? El, que si habías tenido alguna experiencia en el extranjero, eh, tenía por ahí apuntado que habías estudiado, no sé si el máster o algún año de la, de la carrera en Brasil y también tuviste una experiencia al final en Nueva York, puede ser o no. Entonces, bueno, que nos cuentes sí, un poco.
1: De hecho, bueno, como, como os he dicho, eh, yo he, siempre he compatibilizado mucho mi vida social con mi vida profesional, barra de estudios y mi carrera la he aprovechado muy bien. En cuarto de carrera me hice un Erasmus a Milán, eh, en el que viví la, la mayor parte del tiempo, bueno, todos los fines de semana del invierno los viví en Suiza, porque una de mis pasiones es la montaña, entonces elegí Milán, no por la fiesta, elegí Milán porque este me permitía estar al lado de la montaña y esquiar todos los fines de semana. Eh, esto fue para mí la primera, la, la segunda, forma, o sea, la primera vez que me iba fuera de España, pero sí que era abandonar mi casa, ¿no? O sea, esto es evidente. ¿no? El, primer, el primer dolor está cuando te vas de tu casa, que fue dolorosísimo, tre los tres primeros meses fueron muy duros, eh, pero luego me acostumbré y ahora no quiero volver. Eh, luego eh, me, voy a, me voy a Milán a vivir a un país extranjero con un idioma extranjero, eh, también en, en un sitio donde yo elijo y, y, y estudio y, y saco carrera, o sea, saco los años de una manera, ese año bastante sencillo y, y bueno, luego lo bueno fue que volví a España, pero ya terminé de desencantarme con la arquitectura porque no me gustaban los enunciados que me estaban dando eh, me parecía todo súper artificial y súper so, enfocado a la construcción de de repetir y lucrarse económicamente y ya no estábamos en la época en la que los arquitectos precisamente se ganaban dinero por, por construir, o sea, llegó, estuve en ese momento de inflexión en el que si eras arquitecto o pues lo hacías porque te gustaba o, sea, o, o directamente nadie te iba a garantizar el dinero, ¿Sabes? podías ganar más dinero probablemente dedicándote a otra cosa, eh, entonces nada pues decidí que, que me iba a ir a Brasil que quería vivir la experiencia de irme a otra cultura, radicalmente opuesta a la mía, y Latinoamérica era la leche. Y además, en ese momento Brasil eh, sí que ofrecía muchas oportunidades para arquitectos. Entonces mi idea fue irme a Brasil seis meses con vistas a ver si me podía labrar un futuro como arquitecta en Brasil. No era, me voy a bailar samba. No, no, o sea, en general... O sea, todo tenía sentido en, 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 el, en el tema. Luego cuando llegué me di cuenta de que Brasil estaba haciendo lo mismo que, se estaba, que estaba pasando en España, se estaba replicando el mismo modelo, que no era sostenible y que en 2015 probablemente iban a tener una burbuja que estallaría, como pasó evidentemente, claro. en, en, en 2015. y De hecho, yo esto lo hablaba con los profesores y los profesores me decían, sí, sí, la vemos venir, pero no hay quien la pare, porque no somos nosotros quienes la, la tenemos que hacer. ¿Pero qué sucedió en Brasil? En Brasil sucedió que me reencontré con la arquitectura social, con, con la actuación en las favelas, no y como, con, esta, con esta visión social de la arquitectura que casi no se conoce. Te presentan la arquitectura como... Una forma de lucrarte para construir y hacer dinero, ¿no? Constructivamente. Pero la arquitectura responde a, a cómo crear o diseñar entornos para que la sociedad resuelva sus problemas de manera más eficiente. Y, y claro, pues yo me enamoré de la parte de, de cómo adaptar las favelas para dar a esta gente una forma de vivir mucho más agradable. Me reenganché de nuevo y, y volví para España ahí en España y ya decidí que, que en proyectos que a mí no me venían a decir qué es lo que había que hacer, que yo iba a analizar el espacio, la ciudad e iba a hacer mi propia revisión de las propuestas. Qué Eso bueno. me valió un suspenso.
0: Bueno, lo que me valió un suspenso. Sí. este Si no sigues la carrera de que te han establecido, pues...
1: Claro, o sea, de hecho recuerdo el momento en el que aparecí, con, aparecí con, con el proyecto que le dije a mi profesor, ¿sabes qué? Hace un mes que no vengo. Pero es que yo le he dado la vuelta a todo esto y creo que tiene mucho más sentido montar una medioteca que una biblioteca porque aquí hay esto, esto y esto y aquí, eh, pues como un Spotify, ya empezaba a meter toda la parte tecnológica. O sea, y bueno, me, yo creo que un poco por ego me miraron y dijeron, sí, bueno, pero te falta mucho para desarrollar. Y luego me acabó diciendo que no, que no aprobaría en julio y dije, pues para no aprobar en julio mejor lo dejo para, para el año que viene. Y el año siguiente lo cogí con mucha más fuerza y con un profesor maravilloso al que me gustaría agradecer, que es Néstor Montenegro. Si alguna vez estudias arquitectura y tenés la posibilidad de coincidir con él, eh, es quien a mí me enseñó realmente lo que significa ser arquitecto. O sea, me dio un enunciado libre y dijo, tú te las guisas, tú te las comes Búscate el lugar, búscate el porqué que quieres. Y, y ahí desarrollé mi fin de carrera con muchísimo miedo. Porque dar pasitos pequeños y tomar decisiones no, es aterrador. Sí. Sobre todo cuando nadie te ha dicho antes que lo hagas. Sí. Y, ¿Y estaré eligiendo bien la ciudad? Ay, bueno, voy a elegir el porqué, pero voy a dejarlo como bien... Bien cerrado, ¿no? O sea, va a ser Lisboa por esto, por esto, por esto. Ay, y el tema, bueno, es que en este caso yo busqué algo que conectaba mucho conmigo, que es que me flipa comer. Y, y lo que monté fue un sistema hidropónico que, que permitía a las personas cultivar y comer de, de tierra, ¿no? Soy gallega, o sea, no de supermercado. Y, y bueno, y poco a poco pues fui encontrando eh, el camino que me llevó a un sistema hidropónico que combinaba peces con agua, con, hidro, con hidroponía, eh, con vegetales. Y, y descubrí que en realidad no quería hacer un edificio, quería hacer un sistema que acabase con el hambre en el mundo. Claro,
0: qué guay. Bueno, mira, al final todas las carreras también... Al final es que te encasillan en al arquitecto, ¿no? Es el que construye la, la carcasa ¿no? del edificio. ¿Por qué? Porque al final también trabajas mmm, al final, para donde viven las personas, pero te lo llevas a tu terreno. Cualquier cosa que estudies, al final te lo llevas al terreno que al final te gusta. Así que es que, súper guay. Bueno, pues me alegro que al final un poquito te reencontraras con la, con la arquitectura, eh, de, de que te viajaras a Brasilia, Nueva York... Pero ¿y qué, o sea, ya estamos en una época un poquito más, más mayor, ¿no? Ya se acaba la siguiente fase de la vida de toda estudiante, que es cuando te tienes que encontrar con la vida laboral. Y, y ahí un poco que... O sea, ¿cuál fue tu primer trabajo? También ya teniendo esa mentalidad tú de pensar más en ti misma, ¿lo elegiste conscientemente? ¿Te lanzaste a lo primero que veías por ese miedo a querer trabajar ya de algo? ¿Cómo fue esa primera experiencia?
1: Bueno, mi primer
0: trabajo fue durante la carrera.
1: Y, y fue como relaciones públicas de una empresa de
0: viajes de nieve. Bueno, entonces relacionado con lo de Milán, te de odio de sentido. Sí,
1: todo también tiene sentido que es relacionado con, 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 con mis gustos ¿no? y con lo que realmente conecta contigo. A mí me gusta mucho la atención al cliente, siempre se me ha dado bien y, y me salió la oportunidad en el primer viaje a la nieve en el que fui a aprender de empezar a colaborar con, con esta empresa ¿no? que me dijo... Si traes, gente, eh, si traes gente, te vienes gratis. Y de repente, escalando, escalando, me acabé convirtiendo en la coordinadora de 40 personas de, de este perfil de universitarios que traían gente a estos viajes. Eh, bueno, durante siete años de mi vida lo estuve compatibilizando. O sea, luego ya, eh, si te refieres a mi primer trabajo como arquitectura, te tengo que decir que, que bueno, que, que fui haciendo cosas esporádicas pero yo seguí trabajando en atención al cliente y, atención de, y y comercial. O sea, cuando terminé la carrera, terminé súper deprimida. Esto es algo que además me parece súper importante decirlo, ¿vale?
0: Eh,
1: eh, fue duro, ¿eh? <ríe> fue muy duro. No, sí,
0: sí, lo entiendo.
1: Eh, chicos, un fin de carrera en cuatro meses, no. Dormir tres horas diarias durante cuatro meses consecutivos te deja en un estado de agotamiento. Claro. Muy duro. Lo bueno es que yo tenía gente a mi alrededor que, que supo verlo. Yo también supe verlo porque llevaba dos meses en el sofá diciendo, he acabado mi carrera con un 9. Eh, todo el mundo me da la enhorabuena. Eh, Estoy encantada porque me gusta lo que, lo que he hecho por primera vez en, en toda mi carrera, que tardé ocho años en, en sacarla. Y aún así, o sea, tengo familia, tengo un coche, tengo una casa, un novio que me quiere, y aún así no, no me apetecía salir de casa. Y esto es eh, depresión por extenuación. O sea, tú energéticamente tenemos unos niveles, si te los cargas, si agotas la pila de, de quién eres, resulta que luego no tienes energía para más y tienes que empezar a, a captarla y ahí busqué ayuda psicológica y, y bueno, en realidad en seis meses estaba, super, estaba su, no súper bien, es un proceso ¿no? pero estaba ya bien, ya reorganizando mi vida y, y un año más tarde estaba empezando un máster eh, enfocado con la arquitectura también con diseño de espacios de trabajo y eh, yéndome a Estados Unidos, a Nueva York entonces, por eso que, que pasé un bache muy gordo eh, que venía después de algo muy bueno, que es mi fin de carrera con un 9. Cuando se supone que esa, tienes que estar super feliz, no en lo que la estás. gente
0: te dice, lo tienes todo y te quejas, ¿no? Y es como, bueno, pero es que el, el, el cuerpo no responde como la mente quiere al final, ¿no? Tú te autoconvences y la gente, y el alrededor tuyo te autoconvence de que todo es divino lo que tienes, pero poco se normaliza que a veces el éxito tampoco tiene que ser eso, ¿no? Cada uno tiene su éxito en su cabeza y, y es que lo que la cultura te y los lo demás te dicen es que es, bueno te entiendo perfectamente porque a mí también a veces me, me pasó lo mismo, ¿no? Y eso es precisamente es lo que quiero enseñar, ¿no? Normalizar eso de, a, a, detrás de toda historia de éxito hay un camino de, de muchos baches que poco atención se le toman y es donde precisamente más nos atascamos y más perdidos nos sentimos.
1: Total, total. Y, y vaya, o sea, os digo que, que visibilizar que estás deprimido o sea, es, es, es lo mejor que puedes hacer porque tomas conciencia de tu situación o sea, y se la, haces, se la haces ver a los demás también. Pero sobre todo es, es muy importante no sentirse culpable porque el, lo tengo todo no, no debo estar así es todavía azotarte más ¿no? y decir, pues mira pues igual tengo derecho a sentirme de este modo ¿no? o sea yo no sé el por qué pero seguro que hay algún profesional que me ayuda a desencriptarlo o sea, y pedir ayuda es clave muy clave y, y bueno, procesos de estar perdido pues te puedo decir que cuando no estoy perdida <risa> o sea me ha pasado, me ha pasado en, en bueno, pues mira, eh, no sabía si continuar la carrera, casi la dejo dos veces. Eh, me he dedicado a ventas toda mi vida, porque terminé la carrera y luego me dediqué a trabajar como comercial en un aeropuerto eh, para, para una startup. Este fue mi primer contacto con el mundo del emprendimiento. ¿vale? Estuve dos años trabajando para ellos. Um, realmente no viví de la arquitectura. O sea, porque además le tenía aversión porque me había costado tanto sacar aquello que, que de repente era, era como, yo no, no quiero vivir de este modo, no quiero vivir como viven los arquitectos, que eso también tiene mucho que, que ver, no esas jornadas infinitas, pues ahora soy emprendedora y también hago jornadas infinitas ya, sin embargo el, he elegido un poco también hacia qué claro. cosa que, que bueno que que es importante, o sea, porque si tengo que trabajar y tengo que trabajar toda mi vida, por lo menos hacerlo en algo que me gusta, que me gusta mucho.
0: Pues sí. No. Bueno, y, la, y la después de Nueva York, eh, creo que al final no, no salió bien, ¿no? Al final te acabaste volviendo a los seis meses
1: sí. y, me, y me Bueno, ahí que... me llevé un golpe duro te, y, te, y te lo voy a contar porque creo que también tiene que ver con, con esto. O sea, yo estaba haciendo un máster. Eh, de diseño estratégico para espacios de trabajo y me fui a Nueva York un poco a buscar eh, oportunidades laborales allí porque en España lo veía todo muy crudo. Eh, recuerdo que conseguí una, una, una internship con, con uno de los estudios de arquitectura más potentes del momento. Fui, me fui súper contenta, dije, bueno, ya está, yo ya he hecho aquí mi trabajo, igual me llaman o no me llaman, me volví para España con mi teléfono new yorkino encendido para por si acaso me llamaban. Me llamaron. Me llamaron para decirme que querían discutir la, la fecha potencial para entrar a trabajar. Que eso es, estás dentro. Claro. Mi director del máster diciendo enhorabuena, te vas, tal, no sé qué. Hablé con ellos, les conté el tema de mi visa porque necesitaba una visa eh, especial, tal... Bueno, vale, todo bien, todo bien, pum. Una semana más tarde me mandan un correo electrónico que no, que no pueden hacer la, la oferta de trabajo.
0: Guau. Zasca. Se te desmonta todo, se te desmonta todo que ya en tu mente te habías construido hasta la casa que te ibas a comprar en, en Nueva York.
1: Bueno, yo reconozco que por cómo soy, no, porque yo fui la primera que le dije a mi director académico estás corriendo mucho, yeah. yo hasta que no vea la visa firmada no mm. me creo nada. Pero claro, dentro de lo que cabe, pues sí que te haces alguna ilusión, ¿no? O sea, uh -huh. y, y claro, fue como, wow, como que lo he tocado con los dedos. Lo he tocado con los dedos para que luego, en realidad, ni tanto. Porque ya. si te digo la verdad, pues no sé qué hubiera pasado si me hubiese ido a Nueva York. Pero lo, que, lo siguiente que sucedió fue que conseguí un trabajo en, en Madrid, eh, en el ámbito del coworking que tenía que ver con construir comunidades y diseñar espacios colaborativos
0: que aquí fue la eh, experiencia en Octopicus
1: utopicus, utopicus. Utopicus. Y, y a partir de ahí tres meses después vi que me gustaba todo el tema del diseño colaborativo la co-creación y los entornos de trabajo y, y monté mi propia empresa
0: y ahí llegamos al punto de ¿eh? otro desafío direccional <risa> ¿Qué pasó en ese momento? Aquí nació, bueno, yo sé que para quien no vaya conociendo a Silvia, pues ella tiene como tres emprendimientos, vamos a contarlo así. Dewey, el Startup Leaders y su último proyecto del que yo todavía no sé nada y para eso estamos aquí hoy, que es el de Co Cohesionist, si no lo pronuncio mal. Cohesionist. Sí. Pero bueno, quería empezar por eso, ¿no? Porque al final siempre el primer proyecto es el que más eh, cuesta, ¿no? Imagino, porque no tienes, vamos, yo por, no sé si tenías idea o no de tan siquiera de cómo iniciar, cómo iniciarse en el emprendimiento. Tú ves una necesidad, dices que quieres montar algo tuyo y es muy bonito la parte de ideación, pero luego también tiene toda la parte económica, no, toda la parte financiera toda la parte de que tienes que darte de alta todo, todo ese rollo que nadie uh. te cuenta y también es ahí es un mundo entonces bueno, ¿cuándo iniciaste tu proyecto? y, y en una frase ¿sabrías describirnos qué era Dewey?
1: Bueno eh, cuando inicié mi proyecto fue que mi proyecto es el resultado de haber hecho un máster y estar en contacto durante un año con el mundo del diseño de entornos de trabajo ¿Vale? porque Dewey lo que es es un laboratorio de innovación para crear espacios de trabajo que mejoran el bienestar de las personas o sea, transformando la cultura corporativa de las empresas, optimizando los procesos o sea, y, y ayudando que en general las personas alineen su propósito su trabajo y la organización ¿Vale? o sea, um, eh, ¿Cómo empieza Dewey? Pues empieza porque durante un año trabajo con mi exsocia en, en el máster y nos llevamos bien nos llevamos bien y cuando terminamos la, del máster nos miramos y decimos ¿tiene sentido que montemos algo juntas? y digo ¿por qué no? y yo la carrera era de las que decía jamás tendré mi estudio propio ¡zas! en toda la boca <ríe> o sea al final de una manera como muy natural eh, habíamos analizado el mercado, yo veía una oportunidad de negocio, veía también un, un tipo de cliente que no estaba siendo visto por las grandes empresas como eran las startups, además cerrando rondas de financiación me junté con un compañero que era, eh, era y es Pablo eh, un gran amigo que es consultor de Lean Startup entonces digamos que yo no sabía mucho de Lean, no sabía montar una empresa pero tenía Talento a mi alrededor que me podía ayudar a hacerlo. Entonces, pidiendo ayuda a Pablo, eh, Sandra y yo, pues decidimos montar esta empresa. Que durante un año y medio, dos, va, durante un año y medio va muy bien. O sea, a partir del año y medio eh, no va tan bien. Eh, no va tan bien significa que no tan bien como a mí me gustaría, pero que también tiene sentido y tiene un porqué. Ahora, luego te lo
0: cuento si quieres. Bueno, y el, el, un poquito, o sea, el, si quieres puedes contarnos ya porque ahora quería centrarme en vale. la experiencia de Dewey y luego ya entro en los otros dos hasta acabar si quieres con Cohesionist, un vale. poquito a grosso modo. Ok,
1: pues eh, con Dewey todo va muy bien, sobre todo el primer año, año y medio, eh, principalmente porque justo nos dimos cuenta que efectivamente era un nicho de mercado, todavía no estaba explotado, esto es hace cinco años y medio, o sea... Eh, diseño de espacios de trabajo para mejorar el bienestar de las personas, muy poquita gente, nadie era especialista en diseño de, de espacios y menos de manera colaborativa, juntando a las personas, las estratégicas y las operativas para que decidan cosas, ¿vale? Ah, ponte a hablar con los jefes y escucha a los empleados, esto es lo que veníamos a decir.
0: Pero Somos hay una, una, o sea, una pregunta que te quería hacer, o sea, ¿había esa demanda? Lo digo porque yo, por ejemplo, vengo también de a tener una experiencia en una corporativa muy grande y Ajá. quizás a lo mejor ahí es que no sé si siquiera se preocupaban de eso o es que Ajá. no sé, no había nadie que les dijera oye, que si queréis que vuestros trabajadores sean más productivos, quizás deberíais crear este tipo de, de espacios, o sí que había una demanda, no sé si la creasteis, la había ¿qué pasó un poquito también con eso? O sea,
1: ya, ya empezaba a haber la demanda y los grandes jugadores del Real Estate eh, ya estaban ofreciendo esto a grandes corporaciones sin embargo eh, nosotras éramos un estudio pequeñito que primero, no nos, o sea, el corporativo no nos interesaba demasiado porque eran demasiado grandes claro. o sea, y segundo eh, donde sí que veíamos que no había nadie mirando, era con las startups uh -huh. o sea, y tenían esta necesidad eran eh, empresas más pequeñitas que crecían de manera exponencial con lo cual nos permitían innovar más rápido y experimentar más rápido ¿vale? claro. o sea, si tú tienes 15 personas hoy pero el año que viene tienes 150 además vas a tener una recurrencia mayor. Entonces vas a necesitar de mis servicios antes, ¿vale? Porque la recurrencia de la arquitectura es algo clave. A mí me contratan un espacio-oficina de ahora y si lo hacemos muy bien, no me vuelven a contratar en 10 años, salvo que la empresa crezca mucho exponencialmente. Entonces tenía sentido a nivel de negocio, ¿vale? Eh, ¿Necesidad? No, no la había. O sea, nos dedicamos a abrir eh, hueco, así, en plan pegándonos como un arete venga vamos, vamos a tirar la puerta pero sí que es verdad que como las startups hablaban mucho de cultura y les interesaba mantenerlo porque al crecer rápido es clave que, que la que, que, que esto impregne y que no claro. se olviden de quiénes son eh, les, les resonaba bien ¿no? luego nos dimos cuenta de que en realidad lo que querían era molar mucho y molar barato
0: Sí, tener el típico eh, oficinas de Google, ¿no? Tengo un tobogán en mi oficina. Que eso, claro, claro.
1: Que luego hay, hay algunas empresas que sí, sí que querían hacer una consulta para mejorar eh, cómo, cómo trabajaban las personas, etcétera. Pero bueno, no, no, no todas, eh. O sea, y las que menos. También entre otras cosas porque tenían otras preocupaciones que era subsistir. Claro. O sea, y esto es clave, ¿no? O sea, mis proyectos siempre eran proyectos con muy, po muy poca inversión económica porque todos los euros contaban. Sí. Entonces, si tú dedicabas, nos, nos teníamos que obligar a, a definir muy bien como consultores en qué dedicar el dinero. Pues las sillas, las mesas, o sea, la estética, esto nos lo podemos ahorrar porque está mucho mejor en pizarras que sea funcional. Entonces, ahí aprendí mucho a, a buscar la, la, el retorno, el ROI, que, que hacía una inversión en mi cliente uh -huh. ¿vale? O sea, de cara a luego poder llevármelo a un corporativo o a otro cliente distinto o incluso a mi vida ¿no? al final priorizas ¿en qué invierto esto? pues tengo, si tengo 3.000 euros voy a ir a lo que más retorno me dé pues analicé muy bien la parte de configuración de empresa, cultura procesos internos o sea, porque diseñábamos oficinas que te ayudaban a ser más rápido claro. más rápido y a transmitir tus valores de ser ágiles de colaborar, eh, de, de compartir, de eliminar silos, o sea, este tipo de cosas.
0: Y entonces, el, digamos, el momento de, de decir, vale, Duwi no está funcionando, no sé si fue el momento de, claro, porque la pandemia de por sí ya debió de ser un gran choque, porque es que se dejó de trabajar en, en grupo. Lo que no, es pero, esto,
1: camino, pero esto vino antes. Esto fue mucho antes de la pandemia. Yo empecé Duwi en
0: 2015. ¿Y, que, y, ¿y cuál empecé... fue el momento que tú dijiste.? No, porque yo creo que hay todo, todo momento en la vida de un emprendedor en la que decir uff, es que a lo mejor estoy muy empeñado en seguir para adelante, pero hay un momento en el que uno dice, pues tengo que abandonar el bebé porque no, no va bien o yo no estoy a gusto con él. Entonces, ese momento.
1: En, en este caso tengo que decir que no es que Duwey no fuese bien, es que yo no estaba bien y yo era la persona que, que vendía a claro. Entonces, si yo le vendo bienestar a mis clientes y yo no estoy bien, entonces hay una disonancia y eso se nota. Entonces hay notas que la gente no compra. O sea, ¿Por qué? Porque hubo un momento en el que, cegada eh, por, por la necesidad de eh, llegar a fin de mes, por decirlo de algún modo, vendes proyectos, aceptas proyectos que, que no te representan. Entonces, al final, te encuentras en un momento en el que estás haciendo cosas que no te gustan. Y yo no quería hacer cosas que no me gustaban entonces para vender cosas que no me gustaban mejor hago otra cosa claro. o sea, y, y lo que sucedió fue que hubo un momento en el que mi cerebro no dejó de funcionar durante cinco días y, y me dio insomnio me dio insomnio y ahí me di cuenta que, que que volvía a estar en otro proceso de bucle en el que no estaba viendo las cosas con perspectiva que me había esforzado demasiado por tratar de introducir algo que el cliente no estaba deseando y que tenía que, que re, reanalizar.
0: Yeah. Mirarlo todo. otra vez desde habías perdido el foco, te habías entrado tanto en el día a día, que habías perdido el foco Exacto. de, de que se dice, ¿no? de mirarlo Exacto. todo desde, desde una perspectiva de ojo a visor.
1: Exacto. Y ahí fue cuando dije, vale, bueno, pues no pasa nada, nos o sea, volvemos hacia atrás. Uh, eh, esto también coincidió con una ruptura de... de de, o sea, de compañero de viaje o de compañera en este caso mi ex socia eh, teníamos visiones diferentes de, de hacia dónde tenía que ir la empresa y realmente lo que estaba sucediendo es que estas dos visiones estaban luchando la una contra la otra claro. o sea, y cuando, cuando nos dimos cuenta de que estábamos luchando y que no había eh, una perspectiva común decidimos separarnos yo continué con Dewey y ella se fue a otro, a otro proyecto ahí Tomé perspectiva, eh, descansé y, y volví a retomar Duwi eh, mejor que nunca. De hecho, en los dos primeros años hicimos 28 proyectos, ¿Cómo? eso es una barbaridad, una barbaridad. Trabajábamos 16 horas diarias, o sea, era, llegamos a ser cuatro o cinco personas y aprendí muchísimo, muchísimo. No, lo, no, no doy vuelta atrás, o sea... Eso lo volvería a hacer, sin duda. Eh, pero ahora hago tres proyectos al año.
0: Claro, es que también llegaste a otro burnout, ¿no? Es la famosa la palabra en inglés. Exacto. Porque es que... Llegué a eso. No, no, claro. Y claro, eso fue y si lo te que te hiciste, sí. Que es el mismo que hice en mi fin de
1: carrera. Ya. Estamos viendo patrones.
0: Y aún así se vuelven a, se vuelven a cometer ¿no? los, los errores, porque es que uno está metido en la, en la, en la rueda del ciclo y no, no lo ve venir. Es que no lo ve venir hasta claro. que estás ya dentro. Hasta claro. que estás ya dentro. Ahí,
1: ahí es donde hay que... O sea, yo recomiendo a las personas que... Bueno, también porque me dedico a ello, ¿no? Me dedico a bienestar laboral. <risa> Paradójico. Eh, hay que tener... Hay que conocerse mucho a sí mismo, ¿no? Uh, y, y entender cuáles son tus ciclos, qué es lo que te gusta, cuándo estás bien, cuándo no, eh, cuándo estás haciendo esfuerzos por cosas que no merecen la pena. Y esto solo te lo lleva el autoconocimiento y el tiempo. Claro. Y yo aquí ya vi el patrón, ya dije, uh, bien, ya sé, ya sabemos que lo que me gusta cuando lo cojo, lo cojo con poco y me, me esfuerzo a tope. Pero tengo que cuidarme, porque si no cuido mi salud, lo siguiente va detrás. Porque la empresa si sí, yo Así no estaba que, bien, claro. la empresa va detrás
0: ¿Qué tres, ¿qué tres consejos o qué tres patrones dirías tú ¿no? que, que recomendarías a alguien para no llegar a, esa, a ese quemazón ¿no? personal, para tener un buen balance de decir no sé, algo que puedas resumir en tres pasos o en tres bloques
1: uh. el primero diría que vamos demasiado rápido Déjate espacios de lentitud. O sea, de lentitud quiere decir, pues no sé, tres horas para preguntarte cómo estás respirando y no hacer nada. En ese, en ese momento de, de recalibración, ¿no? por decirlo de algún modo, cuando estás realmente consciente sobre cómo se siente tu cuerpo, me va rápido el cerebro, estoy agitado, tal, o sea, que, que vayamos haciendo chequeos sobre cómo nos sentimos emocionalmente y físicamente porque el correr nos inyecta energía, pero llega un momento en el que la energía se gasta entonces claro. hay que hacer pequeños chequeos para eso luego la otra es la intuición es clave no nos fiamos de nosotros mismos y deberíamos fiarnos mucho más cuando nos hacemos preguntas a nosotros mismos encontramos respuestas esto me gusta, esto no me gusta esto no sé si me gusta bueno pues ya, no te esfuerces en, en entender la respuesta o sea, sigue preguntándote, llegará un momento en el, que, en el que la encuentres y la otra es prueba, experimenta
0: prueba y error
1: mm. prueba y error o sea, ¿no sabes si algo te gusta? Prueba. Claro. O sea, yo en la mitad de las veces no sé si quiero hacer algo. <risa> o sea, es como, ¿quiero hacerlo? Mm, sí, vale, perfecto. ¿Quiero hacerlo? No, si me sale rack, eh, directo, perfecto. Pero si no, pruebo. Y si de decisiones vitales, pues igual me interesa experimentar trabajar dos meses como freelance para un corporate. ¿Por qué no? Si me apetece, venga. Eso es todo experiencia que te, que te llevas acumulada. Lo claro. importante es hacerlo, analizarlo y qué aprendizajes te llevas de todo esto. Si no haces el proceso de, anal de análisis, uh -huh. y no, no, no integras el aprendizaje, el aprendizaje. Entonces para mí es clave, analiza todo lo que haces, pero integra el aprendizaje.
0: Pues ahí se queda, bueno, mi perra roncando, es que la estoy escuchando aquí. Digo, Dios mío". Yo no la escucho. No, bueno, menos mal, porque digo, madre de Dios, digo, me está cortando todo el rollo que estoy aquí en el mute escuchándote y ella roncando. <risa> Perdóname. <risa> Bueno y me quedo con ese aprendizaje que además muchas veces lo que nos falta a los jóvenes es la, la paciencia, ¿no? el dejar reposar porque lo queremos todo ya <risa> ya y queremos ver ya los resultados y yo lo que, lo que estoy aprendiendo sobre todo con el podcast y entrevistando a personas como tú es que busco la respuesta en una persona de qué quiero ser o qué quiero hacer cuando la única que lo puede saber soy yo misma. Y eso solamente el tiempo es lo que es lo que me lo da de experimentar, ¿no? Puedo tener roles, puedo fijarme, puedo intentar seguir su camino, pero su camino nunca va a ser el mismo que el mío, porque mi situación personal, mi ambiente, donde vivo, cómo soy, nunca será la misma que la persona a la que me estoy reflejando, ¿no? Y aquí es una reflexión que me estoy yo diciendo a mí misma para de vez en cuando, cuando otra vez entro en modo bucle de qué quiero hacer, decir, calma. Calma otra. y lo que tú dices de pensar. Lo, y... que, lo
1: que pasa que sí que es, es clave, tener cajas de resonancia alrededor claro. es decir yo utilizo a mi gente cercana para preguntar cosas o sea, porque el mero hecho de hablar a mí me ayuda a integrar lo que yo pienso, o sea, y a estructurarlo hay personas a las que no hay personas a las que les funciona mucho escribir o, sea, o, o leer yo escribir y hablar bien, pero hablar sobre todo y al final que preguntes la opinión lo que te hace a ti es construirte tú una propia. Por pues, eso es importante la diversidad de opiniones también, ¿no? Que te presentes eh, frente a personas que no son como tú, porque te van a dar otro punto de vista que a ti te va a ayudar a crecer en el tuyo.
0: Totalmente. Totalmente, pues ahí estoy totalmente de acuerdo contigo y, y bueno voy a seguir un poquito avanzando en la entrevista para no quedarnos en esta reflexión que si no aquí yo entro en modo bucle y te sigo preguntando porque entonces ya esto pasa a una sesión de coaching ¿sabes?
1: Nos queda media hora
0: sí, Así que voy a ser breve, aquí lo que me gustaría es, bueno, el después de, de Dewey, que no sé si al final fue un punto y aparte o sigues actualmente cogiendo algunos trabajos Sí, y sí, sí
1: me... sigo, 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 no fue un... O sea... Dewey es un éxito. <ríe> a día de hoy tengo trabajo y vivo de Dewey. O sea, y, y me gusta. Lo que pasa es que ahora cojo proyectos que, que me gustan claro. y hago menos y los cobro mejor. O sea, es paradójico. Es como cobro más, trabajo menos. Equilibrio vital.
0: Bueno, pero también hay que dar también a todo el proceso que te ha dudado de trabajar 16 horas, y trabaja, de coger 8.000 proyectos. Al final, lo que ha llegado a ese equilibrio, ¿no? Que también sí, la experiencia sí. te ha dado. Bueno, ¿y cuándo nació entonces eh, tu segundo dos proyectos? Que uno fue el Female Startup Leaders y Cohesionist.
1: Pues mira, los dos
0: nacieron hace un año, en pandemia.
1: Y Female Startup Leaders llevaba ya cuajándose un tiempo, porque con mis dos cofundadoras, que son Esther Molina y, y, y Carmen, de Viva. Eh, con ellas dos eh, llevábamos hablando sobre teníamos que montar un grupo para que las mujeres del mundo tecnológico se pongan a hablar sobre sus problemas eh, se apoyen y compartamos cosas, ¿no? Y de repente en pandemia nos juntamos y dijimos pues lo hacemos y montamos un whatsapp y montamos un whatsapp en el que pues están pues, desde Pepita Marín, Jaisa Canosa eh, Blanca Garey, o sea Muriel Bourgeois de mi cuento.com, o sea, hay bueno, Ana Mike es de Neuroelectrics. O sea, cada vez eh, se están uniendo eh, pues per perfiles eh, de empresas que ya tienen una atracción en el tiempo bastante potente, o sea, entre 5 o 7 años, eh, que ya están asentadas y que, y que tienen unas, un conocimiento y una sabiduría espectacular. Y la verdad es que está saliendo cosas muy bonitas, porque lo que estamos buscando es darles visibilidad. Eh, generar referentes de, de, muj de mujeres que, que nos permitan entender a otras niñas y a otras chicas que, que se puede ¿no? y que estamos ahí y que, y que hay que pedir ayuda y que, por, y que todos compartimos los mismos problemas o sea, y que nos cuesta pedir ayuda y que te sientes menos y que el síndrome del impostor, entonces estos espacios, este espacio es un espacio de, de charla para, de para, para ella. Ella. Claro, uh -huh. qué
0: guay. Bueno, yo soy fan. Yo, ¿tú sabes que intento estar ahí siempre por Clubhouse, crear una nueva red que también que ha dado boom? Y, hoy era...
1: tenemos sala. Eh, vamos a hacer las salas a partir de ahora cada, cada dos martes, o sea, dos veces al mes, porque uh -huh. nos estábamos dando cuenta de que nos estábamos quedando sin perfiles mujeres, que eso también es muy heavy. O sea, en el momento en el que ya te estás dando cuenta de que te cuesta encontrar proyectos con tracción de referencia dices joder es que hay tan pocos efectivamente los hay entonces eh, hacemos una sala cada dos semanas
0: qué guay bueno y hoy a qué hora es hoy ya por enterarme en que lo a, después... las lo a las dos y media
1: a las dos y
0: media los martes a las dos y media dos veces al mes lo dejamos por ahí para quien tenga también el clubhouse y quiera escucharlo y nada, ya me gustaría pasar al último proyecto, que también es Cohesionist, que no fue, no sé si fue una pivotación de todo este mundo online al que nos hemos enfrentado o también te estaba ya rodando la cabeza también previamente.
1: Pues Cohesionist, eh, Cohesionist es una evolución. Eh, en Dewey, algo que yo aprendí es que yo quería dar un servicio 360, un servicio integral. Quería hacer espacios, eh, ayudar en el proceso de gestión del cambio, mejorar los procesos internos y, y construir cultura. ¿no? Y me di cuenta de que los clientes no, no lo entendían. Todavía no, no, todavía no estaba pre preparado. Yo no lo sabía explicar o los clientes no lo entendían del todo. ¿no? Entonces, ahí me di cuenta de que mejor o sea, Al principio, eh, cuando empezó la pandemia, eh, yo vi una oportunidad en desarrollar eventos digitales eh, para mejorar la cohesión de grupo mientras trabajamos deslocalizados entonces lo empecé a mover un poco con con Dewey, pero me di cuenta de que no mejor espacios y luego las experiencias digitales en otro, en otro contexto y, y es el reflejo de, de también un poco lo que yo he vivido o sea eh, desde niña yo jugué a, a juegos de rol en, en digital o sea eh, pues Diablo 2, Counter Strike o sea, cosas que me permitían forjar relaciones a distancia súper intensas soy nativa digital, o sea, a los 11 años estaba en el IRC, o sea, y conocía gente de todo el mundo eh, y esto lo he juntado con eh, que llevo jugando a rol, a rol en vivo presencial, o sea, dinámicas de improvisación, pues imagínate eh, 180 personas un fin de semana haciendo de piratas en, en Italia en un barco, pues de este palo ¿no? o sea, de repente eres un pirata y eh, no eres Silvia, ¿sabes? eres otra persona y te interpretas de otra forma o sea, te relacionas de otra forma etc. ahí yo me he expuesto durante toda mi vida a entender otras situaciones de una manera gamificada segura o sea, y en la que yo podía entrenar cosas desde hablar en público eh, enfrentarme a la violencia gestionarla contextos seguros ¿qué sucede? que llega el COVID los espacios se paran, yo soy la primera que le dice a los clientes, no construyáis espacios, olvidaros de hacer oficinas ahora no es seguro analicemos vuestros procesos, analizamos vuestra forma de trabajar y eh, creemos una nueva forma ¿no? y además digo desarrollemos una nueva cultura en lo digital Entonces yo siempre digo lo mismo, a mí me encanta conectar personas, antes lo hacían espacios físicos o sea, diseñaba un espacio físico para que tu organización conecte y las personas conecten. Y ahora diseño experiencias digitales inmersivas de gamificación para que las personas conecten y tengan momentos memorables eh, con los que construir historias. ¿Y, y esto es lo que estoy haciendo ahora. ¿Conecto personas en digital?
0: Pues muy guay. Bueno, pues espero también que vaya súper bien el proyecto y además que es que yo creo que la, la demanda lo hay porque tenemos muy poca experiencia y conocimiento de lo que es trabajar, ¿no? Porque antes eso de los nómadas digitales era como el loco de turno que se va a trabajar por ahí. Normalmente tenían que ser perfiles muy concretos que le permitían estar con un ordenador de cualquier sitio. Pero yo creo que eso la pandemia lo ha acelerado de golpe. O sea, yo era algo que ya desde, hacía, desde primero de carrera lo descubrí y sabía que quería pero era loca, era una loca por querer intentar trabajar así y no tener la mentalidad de querer estar en un sitio, en una empresa. Y bueno, pues, por suerte, o por desgracia, ha sido la pandemia lo que lo ha acelerado. Y, y bueno, ahora es más común ¿no? decir, no, es que estoy trabajando en remoto desde X sitio. Así que bueno, aquí yo también sé de buena tinta, lo hemos dicho antes, que eres todo, tú también una aventurera y nómada digital. Y desde hace poco yo sabía que estabas eso, afincada en las Islas Canarias y además han dado un boom muy fuerte como sitio predilecto en España para irse a teletrabajar. Y okay. me gustaría en esta sección rápida, ¿vale? Porque no nos queda mucho tiempo, hablar precisamente de, de todo esto, del teletrabajo. Y, y en primer lugar, lo que me gustaría preguntarte es que cómo se hace balance para trabajar mientras viajas.
1: Uf, eh... En realidad es igual, o sea, es que yo trabajo mi jornada de 8, 10 horas o 12 según el día, la única diferencia es que lo hago en un acantilado o lo hago en, en una playa que me gusta, pero generalmente lo que haces es buscar un sitio, te gusta ese sitio, te quedas y lo disfrutas luego los fines de semana. O sea, lo bueno es que yo en mi jornada laboral la empiezo, si todo va bien, eh, delante de la playa, o sea, muy inspirada, eh, me pego un baño, me voy a currar de nuevo, o sea, me pego otro baño, me voy a currar de nuevo y así. Y, tal. y esto también tiene que ver un poco con, con encontrar mi balance. O sea, me gusta mucho currar y si no tengo las cosas que me gustan a tiro de pie, no lo hago. Entonces, claro. al final se convierte en todo currar y no puede ser. O sea, todo currar, no. Encontrar nuestro balance.
0: Encontrar el balance. Bueno, pues también aquí la gente claro. que tenga un poco de respeto a irse a trabajar eh, mientras viajas, ¿no? Que a lo mejor te imaginas, no, es que yo eso de trabajar en el, con el ordenador en la playa, digo, pero bueno, ¿quién dice que uno cuando está teletrabajando tenga que estar con el ordenador en la playa? Yo si me voy a la playa es para estar en la playa, también hay que separar un poquito los, los espacios. Yo lo hago. La, la capacidad de cada masa. uno, desde luego, está en, en sí, cada sí. uno. Yo, yo lo hago,
1: o sea, yo he trabajado en la playa, he trabajado en un acantilado, he trabajado en sitios muy sospechados, lo que pasa que es verdad que yo para mí mi herramienta de trabajo es el ordenador y el móvil, o sea, y tengo fotos de mis amigos haciéndome fotos yo trabajando en la playa decir, <risa> es como, ojo Silvia, ya te vale digo es que no me quiero perder esto, ¿sabes? pues entonces no me lo voy a perder, yo me llevo el ordenador y estoy con vosotros y trabajo ya está, y cuando sí. puedo descansar me giro, me doy un baño con vosotros y vuelvo al curro, o sea, así o sea, sí. poder cambiar y, y bueno, yo ahora principalmente trabajo casi siempre desde una furgoneta desde mi Cali, desde mi Super California, sí. en la que la tengo acondicionada para, en la parte de adelante eh, puedo trabajar o le puedo dar la vuelta, instalo la mesa y trabajo ahí tranquilamente.
0: Bueno, y ya a aprovechar, para, ya que estás mencionado el de tu Cali, eh, ¿cómo es eso de la, de la van life? ¿no? Porque decidiste que este nuevo estilo de vida en un lugar fijo no, no te iba. Eh, que, bueno, lo primero que me gustaría pedirte es una foto o sea, de tu California para poder ponerla vale. en el post de redes sociales, así que nos la manda así súper guay, la foto más top que tengas y que, y que nos la enseñes un poquito. Y, pero bueno, eso, un poquito porque decidiste ¿no? cambiar de, de en lugar de viajar a un destino tener una casa sobre ruedas bueno pues en, en parte mmm, el COVID ha ayudado
1: o sea a mí no me gusta estar parada en un sitio o sea, y llevo moviéndome toda la vida, de hecho mis amigos bromean con cada vez que les cojo el teléfono me dicen en qué ciudad estás ahora del mundo entonces porque sí porque de repente un día estoy contigo y a los tres días aparezco en Colombia o sea, por cosas la vida que pasan en la vida eh, claro con esto llega el covid eh, los traslados es complejo irte a sitios eh, irte a sitios que no, que no están protegidos también y, y yo sigo queriendo moverme ¿no? y no me puedo ir a Tailandia o sea porque yo me, me hubiera ido a Tailandia o me hubiera ido a, a, a Bali o a Indonesia de nuevo de viaje pero no, en realidad me enamoré de Canarias hace cinco años y, y lo vi, lógico. O sea, dije, pues ahora es el momento de comprarme mi furgo. Pues tengo amigos que también tienen mogollón de furgo. Soy la única que no tenía, prácticamente. Y ahora dije, bueno, pues ahora me compro la furgo y me voy a Canarias. Qué y guay. ahora vivo, vivo sobre ruedas y voy moviéndome. Y ahora he empezado ocho meses, ocho islas. El proyecto que, que quiero hacer, que quiero estar por lo menos un mes en cada isla para que me dé como mínimo a conocerla mínimamente y es mínimamente ¿eh? porque tampoco te da tiempo a más o sea, estás trabajando y, y, y el bueno el tiempo pues, libre que te queda pues la aprovecho bueno, o sea, y... te hablan de un sitio vas o sea, te hablan de otro sitio pues vas ¿no? y, y, y lo disfrutas pero, pero bueno o sea, para mí fue como el movimiento también una vez natural Qué bueno a, acabar que... integrando que en lugar de irte en avión te vas en purgo, en purgo. Y, que, y que le echas kilómetros a la vida
0: pues nada, bueno y como destino, dos destinos, uno me gustaría dentro de España, algún destino top para el tema del teletrabajo y otro destino fuera de España que te guste, en el extranjero, te dejo, yo sé que el mundo es muy grande pero alguno que puedas elegir por encima
1: Bueno, yo soy una firme defensora de Canarias, cualquiera de sus islas o sea, os lo digo de verdad, es que es el paraíso, es el Caribe con una infraestructura europea. Y, y además, bueno, además lo están pasando bastante mal a nivel de, de tema turismo, pero, pero es que es preciosa. Y bueno, y el norte de, de España también, lo que pasa es que hace frío. ¿sabes? A mí lo de estar a 22 grados todo el tiempo, todo bien, salvo en invierno que quiero nieve. O sea, pero si no hay nieve, a mí dame 25 grados. Eh, entonces, Canarias es bien. O sea, Gran Canaria, Tenerife, el hierro es maravilloso, La Palma. Muy bien. Y, y fuera de España, yo sueño con, con si, si en algún momento la cosa procede, eh, irme a Asia. Ahora ya tengo furgo. Antes quería hacerla en moto. Ahora creo bueno, también que te permite va a tocar tener furgo. ahí
0: tu, tu trabajo también en movimiento, ¿no? Poder tener tu mesa, no depender de eso. Así que súper guay. Mm,
1: mm. Bueno. Pero bueno, Asia, Asia, pues no sé. O sea, cualquier, cualquier lugar de Asia. Estuve en Indonesia y me hubiera gustado conocerla más, a recorrer eh, más islas de, de Indonesia, pero bueno, yo creo que también, no sé, Vietnam, Kuala Lumpur, o sea, bueno es que Bangkok, por ejemplo, como ciudad, me parece tremendo. O sea, es que hay tantas cosas que ver, tío,
0: bueno, pues lo dejo por ahí en reflexión también para que quiera el tema del teletrabajo y ya me gustaría un poquito, bueno, tenía muchas preguntas más pero no nos queda tiempo así que eh, me voy a pasar directamente a las tres últimas cosas, ¿vale? La primera es en claro. temas de teletrabajo y que eres una experta en temas de, de remodelar sitios era como uh -huh. eh, primero cinco como consejos para crear un buen espacio de teletrabajo y mezclar ¿Vale? también para cómo ser más productivo trabajando desde casa, para aquellos que estemos en... Vale. en entonces uno físico y otro mental, o, o, o tres vale. físicos o mentales, lo que tú quieras darnos.
1: Eh, vale, lo primero, eh, para ser más productivos trabajando desde casa, vale eh, mejorando nuestro bienestar. Lo primero que deberíamos es crear un espacio para poder trabajar de pie y otro sentado e ir, e ir alternando. ¿Vale? La segunda es eh, que tengamos luz natural cerca o que por lo menos en algún periodo de nuestro día trabajemos al lado de una ventana donde nos dé luz natural, no sol, que no es lo mismo. ¿Vale? Eh, levantar la mirada eh, del ordenador cada 20 minutos y mirar al punto más lejano que podáis conseguir. Y luego, eh, a nivel de, de organización, eh, yo soy muy fan de las reuniones en movimiento es decir, eh, tú tienes una reunión con tu móvil, pues puedes tenerla en movimiento, te haces una ruta o sea, por casa y te cuentas además los pasos y los kilómetros para hacer una competición con tus compis de curro. O, sea, o la otra es eh, definición de urgencia. Esto es súper importante. Eh, muchas veces decimos acuerdos de trabajo. O sea, no me moleste si no es urgente. Hemos definido realmente lo que es urgente porque para ti y para mí. Son cosas totalmente distintas, ¿vale? No. Y el último es que si no sabes trabajar, si no eres un experto en teletrabajo, hay sitios en tu casa que tienen que estar prohibidos de trabajar. El sofá y la cama son dos sitios, ¿vale? Porque si nos posicionamos eh, físicamente en la posición de descanso y estamos trabajando, lo que le estamos diciendo a nuestro cerebro es que puede trabajar. Y eso no mola. Así que si escondemos el ordenador y... Y, y nos prohibimos trabajar en el sofá, todo bien.
0: Guay, pues nada, ahí se quedan esos tips que se convertirán, lo veréis también por redes sociales, como siempre me gusta sacar esta información. Y bueno, ya las dos últimas cosas. La primera es el desafío que me encanta hacer como buena desafier, ya que desde de aquí del canal. Eh, tengo dos desafíos para ti, ¿vale? Puedes intentar hacer los dos o hacer solamente uno de ellos, lo que mejor te, te apetezca. Además, pero creo que okay. uno de ellos puede ser muy chulo y un buen original por, por ser donde estás y por ser quien eres. Entonces, el eh, primero es hacer un día en la vida de Silvia, es decir, que cojas las riendas del canal de desafío direccional y nos muestres durante un día un día en tu vida. A grosso modo, a lo mejor en cinco minutos que se resuma lo que estudia. Pues a las nueve hago esto, a las diez hago esto, ahora toca descanso, ahora como, ahora me doy un baño en la playa y ahora tengo que irme a fregar la fulgo porque toca limpieza. Ok. No sé. Así también nos vemos un poquito lo que es el día a día dentro de la, de la vida y la profesión. Pero esto, de, esto te, de...
1: te lo mando y lo subes tú luego de algún. Lo modo?
0: mando o estoy pensando en, en darte las, las o sea, hacerlo directamente desde los stories en Instagram. Eh, lo tengo vale, que pensar. Me si no, bien. un vídeo. Tendrás que grabarte un vídeo vale, mismo. Vale, vale. Y, y la segunda es eh, hacer, a ver si crees que es posible remodelar una oficina personal como puede ser la de Desafío a distancia. Es decir, en, en un directo o en un mini vídeo que hagamos en otra llamada más adelante eh, yo enseñarte el espacio y que a un vistazo y desde la distancia me puedas decir cómo ser más óptima y más productiva desde ese espacio. Es decir, como que hacer una consultoría a, a distancia, ¿es posible o hay que estar físicamente como tu arquitecta para tener conciencia?
1: Es, es totalmente posible porque entre otras cosas yo ahora mismo trabajo a distancia. O sea que... Pero Puedes bueno. Que en el fondo, Paloma... La realidad es que solo tú puedes diseñar eh, o remodelar tu espacio para hacerlo más productivo para ti. Yo solo haré las preguntas.
0: Bueno, pues entonces a lo mejor lo dejamos como consultoría aparte. Pero bueno, el vídeo el el sí que queremos ese reto de grabarte durante un día. Queremos ver un día en la vida de Silvia Rivela.
1: Sí, sí, ¿Vale? sin duda, sin duda. Y, y ya
0: hablamos sobre la, la consultoría. Pero ya te digo, te va a tocar a ti te bueno, yo, tú me manda, al final me has dado la vuelta a la tortilla y el desafío al final va a ser para mí, verás tú sí. <risa> Genial, Es lo que pero... tiene trabajar conmigo
1: que yo hago las preguntas pero las respuestas las tiene las das el tú. cliente O sea, claro, es el arquitecto muy... No, no, yo doy guía el arquitecto en el fondo tiene conocimientos técnicos y los pone al servicio del cliente, o sea, si no en realidad lo que estamos haciendo es que el ego domine sobre el proyecto no sobre el que... y no sea del cliente
0: Genial, bueno pues ahí se quedan los dos desafíos ya hablaremos un poco más como esto, este episodio va a salir más adelante no sabemos si te dará tiempo a hacer el desafío para entonces y así compartirlo en los posteriores días de publicación y Muchachi. nada, y ya la última pregunta para despedirnos es eh, un consejo a tu yo de 20 años y, y alguna recomendación de, o bien nominación de una persona o bien de, de un libro para leer, o sea nominación para que venga al podcast, alguna historia que tú creas que es interesante compartir aquí en desafío o la, un libro que creas que puedas recomendarnos para leer, película, serie, que a ti te, te mueva algo por dentro. Uf, Primero el consejo, encantas. el consejo de a tu yo de 20 años.
1: A mi yo de 20 años. Eh, hmm. eh, a mi yo de 20 años. Bueno, pues. Pues le diría que confíe más en... Que no se tenga tanto miedo. Que, que no tenga que... tanto miedo de sí misma.
0: Algún...
1: Que... Que... que la vida hay que vivirla. Entonces hay que... <risa> y las personas en general somos buenas. Y, y un libro... ¿Un libro, una serie o...? o una película. Lo que... Una peli. O wow, una peli. Nomadland. ¿Cómo? No sé si. Bueno, Nomadland es la. Pues, pues casualmente ah, la que es le dieron.
0: En no en esos que sí. me parece nominada. Vale. Sí, bueno, no, le han dado mejor película, mejor ah. dirección
1: y mejor actriz de, de, de reparto. Que precisamente además, curiosamente, basóme nómadas que viven en furgonetas. Ha <risa> sido no, no, casualidad es una... la lección. No, no, es, es una reflexión preciosa. Eh, sobre lo, lo dura que es la vida en todos los niveles o sea, con 20, con 40, con 30, con 50 incluso cuando lo tenías todo bien montado puede pasar algo y, y los momentos difíciles vienen ¿no? porque la vida es así, es subir y bajar entonces eso, la recomiendo mucho
0: Genial, pues muchísimas gracias Silvia. Yo como nominación creo que voy a nominar a todas las female startup leaders que todavía no hayan pasado por aquí y así nomino a todas. Te mando, te mando alguna, te mando alguna, sin duda. Venga. Sí, sí. y la, las alguna. conocemos. Y bueno, a ti agradecerte mil el haber estado aquí en el podcast y haber compartido toda esta historia y todas las reflexiones que creo que ha quedado un, un episodio muy chulo.
1: O muchas gracias a ti y, y perdona a la audiencia por el peñazo
0: una peñazo de que al que no le gusta que siga pasando esto está bastante muy bien pues
1: nada. muchísimas gracias Paloma y enhorabuena por, por la iniciativa que ya sabes que me encanta y, y sigue así sigue así, o sea, a tope
0: y hasta aquí con el episodio de hoy, si os ha gustado os agradezco que me dejéis una valoración con estrellita y comentario y compartáis con quien pueda interesarle también podéis seguirnos en redes sociales arroba Direccional en Instagram, Facebook y LinkedIn. Nos escuchamos en el próximo episodio. Yo soy Paloma Domínguez y esto es Desafío Direccional.